0: Pro, pro, pro Production. Laklund <laughs> Langin <laughs> podcast. Aina ammattilaista laatua. <laughs> Todella, kerta kaikkiaan. Huipputuotantoa. Ei äänet pelitänne niin onneksi puheeseen tai ajatus juoksee. <laughs> juu juu. Skol, one time. Sille sitten. The, juokse siis niinku maitolasista viiniä? Joo, siis tota. No. Okei. Okay. Mähän sain synttärilahjaksi semmoisia Chardonnay-viinille tarkoitettua onko se riedel vai mikä se on se mm-hmm. vähän parempi viinimerkki Kyllä. tai siis viinilasimerkki joo. paikallisesta jos tämmöisestä asti kauppaketjusta sai siis ostettua niin kuin vakuutuksen, siis ne on alkanut myymään silleen, että jos lasi menee rikki niin siis saat uuden lasin mm-hmm. ja, ja sitten mieheni otti tämmöisen vakuutuksen lasit olivat käytössä Kolmatta iltaan tai jotain. <laughs> ja ja, ja saman tien. Ja, si- ja, ja siis ihan munmoka, että se menisi rikki. Niin, tota. Sitten miehen oli hyvin iloinen ja hän sanoi, että oh, onneksi meillä on tämä vakuutus. Okei, no mutta mä juon siis viinimaitolasista tai siis tämmöisestä paksuustalasista, joka ei mene rikki, vaikka se nyt tästä pätkähtäisi lattialle. Ja mä juon siis punkkua ja, ja se juo edelleen roseita, milloin sun punaviinikausi alkaa. Mä mietin, että, että alkaakohan ollenkaan. Mullahan ei ole siis mikään kauhean pitkä punaviini, se onkin, koska mä juon yleensä aina vaan valkoviiniä. Että sitten mm-hmm. ehkä jotenkin joskus, jos on ollut tosi pimeää ja sitten mä on sattunut alkoon silleen, että on ollut pimeää ja ehkä sateista ja muuta, niin sitten mä oon ajatellut, että oo punaviiniä. Mutta mä ostan ehkä punaviiniä siis niinku pullon tai kaksi vuoden aikana, et en ihan kauheasti. Mutta kuule, mä oon nyt siis linjannut, että tässä podcastissa me puhutaan vaan positiivisia asioita. Eli jos sä haluut nyt puhua jostain muusta kuin positiivisista aiheesta, niin sä voit nyt sitten, nyt vielä niin sovitaan, että sulla on nyt viisi minuuttia aikaa puhua vakavia ja sitten jotain kevihempia aiheisia. Enhän mä mistään sellaisista halua puhua koskaan, mistään ankeista ja negatiivisista asioista. Puhutaan vaan pelkästään Tätä tarkoittaa niin? varmaan, että ei puhuta öö, tästä The. Nei, illness ei, that shall not ei, be ei. mentioned. Niin? Joo, ei, ei puhuta pandemiasta ja puhutaan vaan kivoista asioista. Sehän sopii siis erittäin hyvin mulle. Mutta sitten, kun mä tein tätä mun listaa, että mistä aiheesta pitäisi jutella, niin se on kyllä tosi niin ku, kevyt aiheinen. Mitä sun listalla on? Se sopii. Um, mulla, on, mulla on sellainen asianmukaisen älykäs lista. Hyvä, no sitten tasapainottaa. tasapainottaa. Mm. Mutta ensimmäisen halunnut puhua siitä, että... Viime perjantaina oli 13 päivä. Joo, Uskoksa. ja kaikki olihan silleen, että oh my god, että vuonna 2020, joka on ollut universumin historian hirvittävin vuosi, koska ihmiset ei ehkä muista, että on ollut kaikkea holokausti ja tiesi mitä tällaista, joskus ruttoa sun muuta. Että on ollut kauhea vuosi. Ja nyt sitten vielä perjantai 13. Mun perjantai 13. päivä oli ihan killeri. Ihan siis sellainen, että... En... Siis kamala vai... vai niin kuin ihan mahtava. kauhea. Ihan kauhea. No. En, en muista, että olisi ollut siis... Niin jotenkin dramaattista päivää, ja sitten ehkä myös, en tiedä olosuhteista johtuen, niin sitten vielä jotenkin oli paineistettu tilanne, niin sitten reagoin vielä silleen, niin kuin kuin en yhtään rationaalisesti 44-vuotiaaksi naiseksi, vaan käyttäydyin sekopäisesti. (tos) <tos> mutta siis oli mahtavaa. Haluaisin Ei, kuulla yksityiskohtia. <tos> no niin, hyvä, koska aion kertoa ne sinulle. Mä edelleen mä käyn kyllä tosi harvoin. Mä en ole jotenkin saanut lopetettua sitä, niin mä käyn sillä. Äh, mä en nyt muista, onko mä nyt puhunut, mutta mä käyn kuitenkin sellaisella yhdellä terapeutilla. Ja nyt oli siis pitkästä aikaa, mä kävin siellä joku ehkä viimeksi syyskuussa, niin nyt piti mennä sitten. oltiin sovittu, vapaa-päivänä menen sinne. Ja jo hyvissä ajoin sitten lähdin. Täältä, kun piti mennä julkisilla. Ja, ja kerrankin, tiedätkö, niin kun olin, otin sitten myös niin kun, mun piti ottaa mun duunikonen mukaan, koska mun piti y- vielä yksi duunihomma tehdä, että mä menen siihen läheiseen sit vaikka tekee töitä ja näin edelleen. Ja, ja niin hyvässä järjestyksessä poistuin kotoa ja olin tyytyväinen itseäni. Ja sitten olen junassa ja kuuntelen hyvää podcastia, josta voin sitten vielä myöhemmin puhua. Mut kuuntelin podcastia ja pam, 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 täältä menen junalla 20 minuuttia tonne vaihtoasemalle Rupsteniin ja siitä sitten vaihdoin metroon ja ja sitten kun olin metrossa ystävälistorjetilla jäämässä pois niin olin ottamassa laukkua penkin alta että sitten lähden tästä tästä kohti terapiaa ja se laukku ei ollutkaan siellä penkin alla koska olin jättänyt sen junaan sinne edelliseen junaan siihen tähän meidän leadingon junaan ja se tunne kun sä tajuat, että nyt laukku, jossa on sun passi, työkone ja no, mahdollista. Mulla oli siis kännykkä ja pankkikortit mun pikkulaukussa. Ja siinä vaiheessa sit rationaalinen ajattelu saman samantien. Juoksen ylä, ylös, ensin niin metronrappuset ylös lippuluukulle ja itken systeerisesti, että tehkää jotain, että mun laukku on jäänyt sinne liidingen junaan. Ja sit se Seta siinä alkaa auttamaan, mutta sanoit että eihän voi oikein tehdä mitään, kun se on toinen yhtiö, että mm-hmm. et täällä on, tämmöinen, niin on niitä löytötavaranumeroja ja sitten otat tähän yhteyttä, nyt, mutta hän suosittelee, että mene takaisin sinne. Rupsteniin. ja olisi pitänyt ottaa taksi, mutta en tajunnut, koska sitten nyt on harvennettu tietenkin näitä metrovälejä, niin edelleen iäisyys menee, että mä edes niin metro tulee ja pääsen sitten sinne. Ja se kun, sitten mulla on myös akku, tilanteeseen niin kuuluu se, että kännykästä loppu akku. Mulla ei ole mitään muuta tekemistä kuin olla oman niin kuin tuskaisen pääni sisällä siinä metrolaiturilla ja venata 10 minuuttia, että pääsen metroon ja sitten pääsen sinne rupstaniin. Ja siellä ei tietenkään mitään henkilökuntaa, koska on pandemia. Siisään ei ole ketään. Ja, tuota, no sit siinä on kuitenkin semmonen kioski, ja tuota, ä, niin sit mä sen sinne kioskiin itkin edelleenkin hysteerisesti, että eikö tää oo ketään mitä henkilökuntaa, ja sit se että ei oo, mutta sit se oli ihana semmonen niin vanhempi, Tämä, että joka sanoi, että otatko vettä, ja sit sanoit että hengitä syvään. <laughs> Kuulosti sinulta Lotta <laughs> Paklundin ohjeiltaan, että kaksi <laughs> asiaa. <laughs> hengitä joo, hengitä mä ihan samaa mieltä, vaan tädinkaan. <laughs> joo. joo, ja sitten tässä on sinulle mm. niin, täs laturi, ja nyt ne lataa sitä puhelinta. Ja odotellaan, että se tulee se seuraava juna. Sitten tulee ensimmäinen, tai tulee junalaiturille, ja tota, syöksyn sit sinne veturikuskin luo edelleen niin kuin, aina vaan tästä aiheesta niinku että niin jäin laukku niinku itkuun että kysy silleen, sille niin että hei oletteko nähnyt laukkua no tulee hyvin ystävällisen näköinen nuori veturikuski kunde siihen ja tota, mä sitten häneltä niinku kysymään että onko nähnyt laukkua ja ja hän kuulutti kaikki muihinkin juniin ja, ja sitten sanoi että vitse että ei kyllä nyt oo löytynyt Jolloin sitten niin kuin lohduttomasti siinä itkemään, ja palaan kioskille, ja odottelen sitten seuraavaa junaa, kun hän käski, että odota sitä seuraavaa junaa, odotin sitä, ja sitten ei sielläkään ollut mitään, ja sitten siinä vaiheessa ne sanoi, että no soita sitten meidän niin tavallaan varikolle, että, et tota, ja siellä on sitten joku löytötavarapalvelu. No, sitten soitin sinne varikolle, ja tota, sitten siellä se tyttö alkaa niin sanoa, no juu, että ei tänne kyllä mitään laukkua tuotu, ja et nyt on mennyt ehkä tunti puolitoista tässä, niin siitä, että olen havainnut, että laukku on kadonnut. Kunnes sitten tota, ää, sit mä juttelen tämän respan tytön kanssa, niin sitten yhtäkkiä sieltä taustalta kuuluu, että et hei, on, onko se se, ja sitten se vielä käytti sanaa shei, että se ei ollut kvinnaa, vaan onko se se shei, eli niin kuin, no mitä se nyt käy, mm, Kimma. Kimma Joo. sieltä tota, että, tota, joo, että se, sen laukku on täällä. Ja se tunne, kun niinku tiiä, <laughs> laukku löytyy. Kioskin täti siinä heti iloitsemaan minun kanssa ja sitten se sanoo mulle, Tietkö, että Tänään hän on kyllä kuitenkin perjantai 13. päivä, onneksi kävi näin, että hän on koko ajan miettinyt, että kun on niin paha tämä 13. päivä, että tämä saattaa, tämä saattaa nyt olla niin kuin sulle niin huono ennen, että hän ei uskaltanut tätä sulle aikaisemmin sanoa, että tässä on tämmöinenkin. No sitten meni sinne varikolle vesisateessa hakemaan sitä laukkua, ja siellä oli tämä veturikuski, tämä nuorikundi, jonka jolta alunperin oli kysynyt sitä, ja sitten sanoin, että kuule, että Mun kävi niin sääliksi. Että hän tiesi, että, että aika moni niistä yhdeksän jälkeen liikuneista junista meni varikolle. Eli niin, hän oli mennyt sitten katsomaan ne kaikki junat, jotka oli jäänyt veke ja etsinyt sen se oli sieltä kuule löytynyt penkin alta. Kukaan ei ollut koskenutkaan siihen. Niin nyt mä oon sitten viemässä niille, että nyt tällä viikon lopulla, niin sit jätkö joulukarkkeja tai bodve. Sinne. Sitten kiitokseksi, koska siinä vaiheessa kun mä sain sen laukun, niin mähän vaan tyrskäytin eteenpäin. Inkä <laughs> tajunnut sunille edes kiittää. Mutta kaiken tämän tunneryöpyn jälkeen, mä, olin, mä menin kotiin ja olin niin väsynyt, että sitten menin vaan peiton alla loppupäivän. Mä makasin peiton alla sille, että perjantai 13. päivän vuonna 2020 on oikeasti aika vaarallinen. Ja Sä oot tosi hyvä kriisitilanteissa. Mä olin ihan tosi huono. Ja myös se tilanne. Joo, hyvä. on. Way to keep it cool, man. Ja sitä mä just tavallaan, mulla oli koko ajan, mä tajusin, että mun ei pitäisi, että tää ei ole ihan näin vakavaa. mutta mä en voinut sille mitään. Jotenkin, että siis se on niin niin, kaikki tuntui jotenkin mm. tosi hankalalta. Mutta kaikenlaista voi sattua. mä tavallaan uskon siihen. Mä en aikaisemmin niin uskonut. Voi Nyt, ei, tiedä, Miina, niin Come on. Mm. Niin kun, mikä se on, skrock, mikä se on tämmöinen taikausko. Taikauskossa mm. on yhtä paljon niin just totta kuin vaikka horoskooppimerkeissä tai jossain tämmöisissä, että... että Tää mun mielestä, jotta voisi uskoa johonkin asiaan, niin näköisesti uskottavaa empiriaa pitäisi olla. Ja toi ei oikein ole no, sellainen asia, mistä sellaista voi kerrata. tässä on just tänään kertomaan. Ei, kert- ei. Kert- ei kert- p- kert- <laughs> 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 Anna, mä kerron sulle tämmöisestä tutkimuksesta, joka <laughs> on, että... että, että kun, tiedätkö, kun puhutaan intuitiosta, ja sit sä aina sanot, että... Niin kuin esimerkiksi Trivial Pursuitissa mä aina sanon, että vitsi, pitäisi aina vastata se, mikä ekana tulee mieleen. Koska miten mun kertaa on käynyt niin, että, että sä oot miettinyt sitä oikeaa vastausta eka, mutta sitten sä alkanut yliajatella sitä ja vastannut jotain muuta, ja sit se oikea mm. vastaus on ollut se eka. Niin sit sä oot siihen tulokseen, että aina pitäisi vastata se asia, mikä tulee ekana mieleen. Ja äh, se johtuu siitä, että sä muistat vaan ne kerrat, kun sä olet ajatellut noin. Sä et koskaan laske kaikkia niitä kertoja kun se vaihtaessa sitä vastausta vastasitkin sit niin kuin oikein. Ja tätä on tutkittu, että ihmiset jotka itse kokeissa vastaa, niin useammin kumitetaan väärä vastaus ja laitetaan oikein kuin toisinpäin. Mhm. Okay. Mutta, mutta se jää sulle paljon paremmin mieleen, jos sä olet vaihtanut niin väärään vastaukseen kuin jos sä olet vaihtanut oikeaan vastaukseen. Ja siitä syntyy tällainen ajatusharha. Eli sulla on tapahtunut vittumaisia asioita muinakin viikonpäivinä, eikö niin, sun elämän aikana. Mutta jos se kerran mm. tapahtuu, perjantai 13., niin saat silleen, että ei vitsi. Tämä anekdootti osoittaa, että <laughs> tässä, tässä taikauskossa on totuuden siemen. Mitä sulla on tapahtunut viimeisen viikon aikana? Yhtä jännittävää? Ooh, mulla ei ole ollut ihan tällaisia tilanteita, että mä olisin mm. taksilla matkustanut niin Follow the car tyyppisesti mm. johonkin junavarikolle etsimään kadonnutta mm. salkkua. Mm. Äh, mutta, tota, mutta se oli jännittävä hetki, no en mä tein mutta viikon kohokohta oli se, että tammen uudet kirjat, uudet oh! katalogi julkaistiin, olisikohan ollut tiistaina. Nyt on varmaan keskiviikko. Mm-hmm. No ehkä se oli maanantai, huunaus, anyway tällä viikolla. Ja siellä se kuule, oli se mun kirja. Oli, ja siinä oli niin hienot kuvat ja kanssia ja kaikki. Mm-hmm. Ja teksti oli todella myyvä.
1: Ja Ei nyt mä ajattelin,
0: että mun ystäväpiiristä on nyt tosi tosi monta ihmistä, jotka on kirjoittanut kirjan. Ja niin kuin, mm. way to go, ja kaikki on kirjoittanut, todennäköisesti en ole lukenut vielä riviäkään sun kirjasta, odottelen, että lähetät jonkun testiluvun. Mm-hmm. Mutta tota, mutta oletan, että sunkin kirja on siis tosi hyvä. Et good for you. Nämä tuntuu todella hyvältä. Miltä tuntuisi? Hauskalta. Tuntuu tosi hauskalta. Miten niinku Kun sä laitoit sen nyt sitten niinku someen ja se vähän niinku mm-hmm. konkretisoituu, niin mitä ihmiset reagoivat? Kauhean hyvinhän äh, ihmiset on siihen reagoineet, mutta tavallaan tällä hetkellä ei voi reagoida vielä mihinkään muuhun kuin vaan siihen kansikuvaan, koska kauheasti mm-hmm. muuta ei ole vielä niinku tarjolla. Että, että se on kuitenkin vähän... Siis siellä, niin sisällöstä, sisällöstä ei kerro vielä kauheasti se, että siin lukee, että sen nimi on sanokyllä ja että se on reippaudesta kertova kirja ja se on siellä felppiä. Mutta kovin paljon kiinnostusta ja hyvää palautetta ja Ihmiset kyllä olivat silleen, ooo kyllä, sanon kyllä. Ja sitten kun tietysti jaoin tämän kaikissa sosiaalisissa medioissa, niin kunnan kunnanjohtaja vastasi mulle, että Tiesitkö? Siis, niin, taustaksi tietenkin, koska kaikki ei välttämättä käynyt mun somessa, <hysy> niin kirjan nimi on siis Sano kyllä. Mm. Ja sitten siinä on semmoinen alaotsikko, että miten saada reippaudella kaikki haluamasi työelämässä ja muussakin elämässä. Niin sitten Lempäälän kunnanjohtaja vastasi mulle Twitterissä, että tiesitkö, että Lempäälän slogan ja kunnan strategian otsikko ja nimi on Sano kyllä. Oho. Sitten haluan, että no kerta kaikkiaan tämä kuulostaa hyvin edistykselliseltä ja sitten samaan twiittiin vielä ehdotin, että nyt kyllä kunnanjohtajan kannattaisi harkita, että ostaisi tämän kirjan kaikille esimerkiksi keväällä valmistuville ylioppilaille lahjaksi, Et kun tämänkin nimi on sanonut kyllä. Hän ei, välttä, hän ei heti tyrmännyt, hän sanoi, että hänen pitää lukea se ensin, mutta ettei ole yhtä huono idea. Tota, tuli tästä ää, nyt ihan toiseen aiheeseen, mutta tämä nauratti mua kovin. siis tästä Kokkolan kaupungin uudesta logosta? No en. No, siis, ää, nyt mä yritän tässä googlata, just kuva googlata sitä, koska se saa jotenkin... Niin kuin, ää, siitä, tuli, siitä on tullut vähän naureskelu naureskeluhomma, koska siinä oli joku eläin, nyt mä en muista mikä eläin, mutta semmoinen piirretty eläin Ja sitten Kokkola oli kirjoitettu niin, että Kokkolan kohdalla oli semmoiset tyylitellyt sydämet Ja Oho. sit sydänhän on, niin sehän voi näyttää niin kuin uulta Ja sitten se oli tavutettu niin, että kok ja sit viiva ja kola niin sit jos Ruotsiksi sitä katton, niin se näytti siltä, että, että siinä luki jotain muuta. Ja, ja tuota, mm-hmm. nyt, äh, siinä on tämmöinen syöpöhylkeen kuva, otan nyt niin mä, mä käännän tämän kameran, niin se näet on. Okay. Ai, tossa Kuntä. nyt vähän vilahti. Ai, Kuuk Kuula! No niinpäs lukee. Miten ne olen Tänkys... tehnyt? No en tiedä, siinä on tämmöinen sepä hylje joka vilkontaja. No, okay. Koska jos sä näet saatu k- k- kula, niin sä ajatteletkin hylkeitä välittömästi. Ja hylkeitähän siellä Kokkolassa piisaa. I don't know, mutta nyt tästä on siis tullut vaan siis viraali-ilmiö niinku väärästä syystä. No mutta se on ollut mun viikon kohokohta. No se oli kyllä siis huomattu, siis ihan superhyvä kohokohta sille sitten. Ja tässä, tässä on nyt siis helmikuussa, kun se tuli ulos mm, Helmikuun, mm. onkohan se 9 tai seitsemästä siin siinä vaiheessa on kuule kaikki rokotukset ja muut hoidettu niin, että sitten on kaikkien aikojen sano kyllä juhlat Niin mustakin on Konfettia lentää ja, ja niin pinkitaatteet ja, ja. Ja. Mm, Joo, ehdottomasti joo. Kuule, tyttäreni katsoi sitä kuvaa Ja sitten hän, sit hän osoitti keittiön suuntaan, jossa ö, seisoo tämmönen Chandonin laatikko Ehkä sinulta saatu. Mm-hmm. Ja, mm-hmm. tota, ja sitten hän katsoi sitä ja sanoi, että toi näyttää ihan sun kirjan kannelta. Sitten mulle oli todella filosofisesti mm-hmm. sanottu, että kirjani on kirjojen myöshandon. Totta. Joo. Siis niin kuin tavallaan champania. Mm-hmm. Kupliva. Kyllä. Sano kyllä champanialle. Missä vaiheessa voisit tässä podcastissa siis lukea esimerkiksi jonkun pätkän siitä kirjasta? No ihan milloin vaan. Hmm. Ja sä voit sitten, otetaan nyt tälle agendalle tässä jossain vaiheessa. Niin, joo, niin, siis tuota, kyllä. Kyllähän se, mulla, kyllähän se teksti on valmis siis. Sitä eksi, niin, että hmm. sä luet myös itse sen äänikirjan. Luen, joo. Ja sitten mulle vielä joku lähetti screenshotin, että se on kuulemma olemassa siellä bookbeatissä jo tavallaan sellaisena niin kuin kuvana, että sen voi laittaa omalle listalle, että sit se sinne singahtaa heti, kun se tulee ulos. Mahtavaa. Hmm. Tämä <köhön> äänikirja tai itse asiassa podcasti, mitä mä kuuntelin silloin uppoutuneena, junassa niin, että sen laukkunikin unohdin, niin oli, muistaakseni me puhuttiin tästä Glennon Glendoilesta, mm-hmm. joka oli kirjoittanut sen Untamed ja Villikissä kirjat ja mitä ne nyt olikaan, ja sitten sitä hänen vaimostaan, joka oli siis amerikkalainen, mutta nimenomaan sokkerin, eli eurooppalaisen jalkapallon pelaaja Supernainen, ja heistä siis tuli aikoinaan pari, ja sen naisen nimi oli siis Abby Wambach, Wombach, yeah. Wambach, Yes. Hän oli siis äh, Kvinetin vieraana äh, mm-hmm. Kuubin podcastissa ja, ja siinä hän vaikutti jotenkin, tai oli todella kiinnostavaa se, miten hän kertoi äh, omasta elämästään. Sitten hän on kirjoittanut se kirjan pari vuotta ja vanha hän on kirjoittanut tämmöisen kirjan kuin Wolf joka siis susilauma joka kertoo siitä, että miten naisten pitäisi itse asiassa ennemmin keskittyä, ei niin, että ne tai yrittäisi rikkoa ja niitä miesten asettamia rakenteita tai miesten maailmaa, joka on rakennettu miehille, vaan niiden pitäisi ikään kuin kokonaan muuttaa ekosysteemi ja koko, koko maailma ikään kuin itsensä näköiseksi rakentaa omat systeeminsä. Tämä vertaus tulee, tämä Susi vertaus siitä, mä en tiedä, sen tarinan Yellowstoneista kansallispuistosta, Kun siis on olemassa sellainen dokkari, missä tota, Kertaan, jotenkin Yellowstoneissa hävisi, niinku kansallispuistosta hävisi kaikki lajit ja oli tosi niinku, se surkastu. Ja, ja sitten paljastui, että siellä oli siitä ekosysteemistä puuttui esimerkiksi pedot niinku ja sitten sinne vietiin susia ja suset, sudet alkoivat niinku, sallistaa eläimiä ja sitten se niinku, tervehtyi sitä kautta se koko ekosysteemi ja alkoi niinku, drive. Niin, äh, niin sitten hän käytti tätä vertausta siihen tai sit, siitä saisit idean tälle, että naisten pitäisi toimia kuin susilauma ja sitten muuttaa ne ekosysteemit. No, yhtä kaikki. Hän on siis tämän kirjan päivittänyt niin, että se sopii myös niin kuin se on suunnattu nuorille tytöille. Niin tota, niin, 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 niin mä sitten, äh, mulla oli jotenkin hirveä määrä, löysin siis, paljastuin, että mulla on kaksi Audiblea, mulla on sekä UK Audible että US Audible. Mistä on mennyt kuule? Luottokortilla koko ajan. <laughs> kredi... niin kun... no, pitäisi sen mennä parikymppi kuussa näihin molempiin, mutta kaikkea mulla olikin paljon sitä, että minulla on aika paljon kredittejä, että minun pitää sieltä ODPlät kirjoja hankkia, niin sitten tämän, tämän appin kirjan, kirjan latasin ja aloin lukemaan tai kuuntelemaan. Se kesti vaan siis puolitoista tuntia ja, ja se oli vähän sellainen, niin kuin vähän pidennetty inspiraatiopuheet, ei se ollut mm. ihan, ihan super vakuuttava, mutta mutta mut hänen tapansa ei niinku, puhua niistä teemoista, jotka ne ei ole ehkä tämmöisiä, niinku, no ehkä sillä on tämmöistä reippausteemaa myöskin ja, ja näin, mutta tosi paljon myös sitä, että miten, miten ottaa johtajuus. Että ehkä tommoisessa, kun on ollut siis ja kapteeni ja niin edelleen, niin miten hän kuvaili tai kuvasi kiinnostavasti sitä, miten naiset hyvin harvoin opetetaan ottamaan johtajuus erilaisissa tilanteissa. Se oli sen kirjan parasta antia, mutta tota. Mut hän luki sen kirjan siis itse, ja jotenkin se, hänellä oli kiin, niin hyvä ääni. Mä luulen, että sulla on myös hyvä ääni kuunnella mm-hmm. sun tota, kirjasta, kun lukee omaa tekstiä, niin sitten hän saa painottaa niitä juttuja. Niin. Kyllä, ja se oli mulle kyllä kauhean tärkeää. Sitten kun ne kysyivät, jo silloin, kun me tehtiin se kustannussopimus, mä sanoin silloin jo, että joo, haluan lukea itse. Ja sitten sieltä tuli joku sähköposti, että niin, että, että monesti ihmiset haluavat, että kun ammattilukijat lukee, niin hyvä, että mä olin siis sen sähköpostin ehtinyt lukea loppuun, kun mä olin replaisille, että ei kun minä luen tämän itse. Sitten piti <laughs> lähettää sellainen joku lukunäyte sinne, koska kainen varmaan halusi varmistua, että ette, ei se ole jotain kauheata, ja että mä osaan esimerkiksi lukea tälle luulen, että itse monet sanoo kyllä, että, että se on hauskempaa, jos pystyy siis itse lukemaan kirjansa. Monet sanoo, kun ne luki tai kuunteli sitä Maria Veitolan kirjaa, että, että jotenkin osa sitä charmia oli just se, että se luki sitä itse. Ja kyllähän Brene Brown lukee itse ja Michelle Obama mm-hmm. lukee itse. Ja, mm-hmm. ja siis luen itseni ihan täysin siis tähän jengiin, että Brene ja Brown sama, ja totta Michelle kai, Obama. Joo, joo, ja niin inspiroiva. Mm, niin, aivan, kyllä. Niin, mutta että, että, että se jotenkin tuo siihen kuitenkin vähän lisää, että se on se itse, joka sitä lukee. Mutta ne on aina melkein noin non-fiction-kirjat sillä että että harvoinhan romaanikirjailijat itse lukevat. Mutta aloin kuuntelemaan esimerkiksi Muunika Fagerholmin kirjaa Vem döda de bambi, ja se lukee sen itse. Ja se on kiinnostava valinta, koska hän ei ole kyllä kauhean hyvä lukija. Mutta sitä on ihan kiva kuunnella, mutta musta on outoa, että on päätetty, että hän lukee sen itse. Sitten mä kuulin, että Chelvestö lukee uusimman kirjansa itse. Mähana, niin, tästä me puhuttiin, koska mä aloin kuuntelen, sitä ja mä en pysty. Ja sitten jotkut on taas sitä mieltä, että se on ihan mahtava. Joo, ja se on kiinnostavaa, koska Jell on siis onksil R-vika. Et, et harvoinhan niin esimerkiksi ammattilukijaksi otettaisiin joku, jolla on joku puhevika. Mutta sitten taas minusta Chelvestö on ihan superhyvä lukemaan omia Tosin mä en ole kuunnellut siis sitä trituunista nyt. Mutta sitten kuule, tiedätkö kuka myös pystyy lukemaan ja lukeekin omansa, äh, hmm. on toi Paul Auster. tietysti se New Yorkilainen oh, kirjailija? Piedän. Ja hämmästyttävä silloin on täydellinen ääni. Siis sen pitäisi, jos ei se kirjoittaisi kirjoja, niin sen pitäisi vaan lukea kirjoja ääneen työksensä, koska sillä on aivan täydellinen ääni. Ja se, sitten mä olin semmoista kirjaa kuin 4321, minkä hän on kirjoittanut, joka on hänen, niin jotkut sanoo, että hänen niin tällainen pääteoksensa. Kun mä siis tavallaan, niin kuin, esimerkiksi se New York-trilogia, ja se oli minusta niinku ihan ok, mutta se oli vähän niinku weird. Mutta mä kuitenkin luin sen. Mutta sitten esimerkiksi sattumuksia. Brooklynissa kirja on siis varmaan top kolmosessa kaikista, no ainakin top viitosessa kaikista kirjoista, minkä mä oon lukenut. Et se oli mun jotenkin ihana se tunnelma, oli tosi jotenkin mukaansa tempaava, se tapa, millä se kirjoitti. Mä tykkäsin siitä ihan hirveästi. No nyt tämä 4321 on siis 1100 sivua. Eli se on äänikirjana 36 tuntia. Se on kyllä todella pitkä. Ja sitten se on vielä tällainen idea siinä on, että se esittelee sitä, että miten tavallaan eri lailla ihmisellä voisi elämä mennä. Ja sitten se tavallaan kertoo sitä yhtä päähenkilöä ja antaa sille aina neljä skenaarioa per jotenkin varhaisteiniikä. Sitten no, mä olen vasta siinä kohtaa, koska olen vasta kuunnellut joku 12 tuntia tai jotain tällaista. Mutta ongelma on, että mä olen lainannut sen siis libbystä, eli kirja, kirjastosta, joka tarkoittaa, että mulla on ainoastaan 14 vuorokauden laina-aika. Sehän tarkoittaa, että jos meinaa kuunnella 36 tuntia kestävän kirjan, niin pitäisi kuunnella sitä kirjaa 2,5 tuntia päivässä. Et vaikka mä kävelen töihin ja takaisin, ja vaikka mä niinku jotenkin kotipuhastelujen aikana sitä kuuntelisin, niin 2,5 tuntia äänikirjaa joka ikinen päivä aika paljon. On, ellei saa just sellaista niin kuin esimerkiksi mulla oli viikonloppuna niin täydellistä aikaa. Siis me ää, alettiin nyt vihdoin, koska siis koira söi ja lapsi söi tapetit olohuoneesta, niin nyt sitten että maalataan se, mm-hmm. niin mun tehtävä oli irrottaa ne tapetit ää, viikonloppuna. Ja, ja sitten etenkin paljastui, että, että vanhan tapetin alla, tämän, no, nykyisen tapetin alla oli vieläkin vanhaa tapettia, jota miehen ei reponto edes aikoinaan ollut koskaan irrottanut, joten joutui niinku ihan helvetisti tekemään töitä, että sai sen vanhan tapetin irti. Ja tähän mulla meni siis esimerkiksi lauantaina koko päivä, jolloin mä kuuntelin mm. True Crime-kirjaa, jonka nimi on Lost Girls, joka kertoo siis. New Jersey, Long Islandilla tapahtuneista nuorten naisten katoamisista, murhista. En tiedä ollaanko koskaan puhuttu näistä keististä. No lyhyesti siis siitä Netflixissä on olemassa fiktiivinen leffa, joka perustuu tähän. Se on New Yorkilaisen journalistin kirjoittama kirja, Lost Girls, niin se Netflixin leffa perustuu tähän kirjaan. Se on yksi Jenkkien isoimmista sarjanmurhaa ja mysteereistä, joka ei koskaan selvinnyt. Siis niin kuin 10 ruumista, jotka on löytynyt, siis pitkin talt, niin kuin Long Islandin, New Jersey'n rannikoita. Se kirja on, oli todella hyvä, mutta se keskityi tosi, tosi paljon niiden naisten eh, ikään kuin elämän, niin kuin myös historian se nosti niitä uhreja paljon enemmän esille, kun spekuloi sitä, että kuka, kuka lopulta oli tappaja. Mutta, tota, siitä on myös tehty tosi paljon uh, true crime podcasteja, joita sitten siinä juutessani kuuntelin. Mutta tolleet, kun kuusi tuntia irrottaa tapettia, niin, se on just niinku hyvää aikaa, mutta siinä pitäisi olla kuusi päivää irrottaa tapettia, kun no niin. kuusi tuntia menisi. Ja se alkoi kauhean hyvin, kun mä mm. aloin sitä kuuntelemaan sunnuntaina ja sit mun lapsi ui niin uimatreenit, joka kestää kaksi tuntia. Niin mulla ei sit ollut mitään muuta kuin kuljin siellä jossain Pirkkolan metsissä sen kaksi tuntia. Kyllähän siinä mm-hmm. ehtii sitten sen päivän aikana kuuntelemaan, mutta tällä ei arkiseltaan. Niin, heti vähän on haasteellisempaa. No, onko nyt siis näin, että, että kun se tavallaan viime vuonna olit ö, aivan täysin obsessed tämän, ö, mikä se sun suosikin, B, the Golden State Killerin kanssa, mm-hmm, ja sitten sä olit mm-hmm. ihan, että uu, että pitäisi päästä ehkä Sakramentoon <laughs> tai jonnekin, mm-hmm, kun mm-hmm. Metäs näitä paikkoja, niin onko nyt siis niin, että, että, seuraava, että se matka onkin semmoinen, että ensin käydään niin länsirannikolla ja sitten näitä rannikolle nyt sinne. New niin, no siis ei rammoille. ehkä... No joo, siis ehkä tässä on kiinnostavaa se, että jotenkin, tai tämä paikka, mistä löytyi nämä ainakin neljä ruumista, niin on tämmöinen kuin Oak Beach, joka oli ennen niin kuin suljettu beachyhteisö lähellä siis Hamptonsia. Et se oli jotenkin, niin että se on yllättävän... Se on aika niin kuin... Että ei ollut niin posh paikka kuin Hamptons, mutta se on kuitenkin niin samoilla huudeilla. Mutta mä en ole siis yhtään tutustunut nyt maantieteeseen tässä nyt tarkemmin tai muutenkaan, koska mä en tiedä... Äm, Ehkä se johtuu just siitä, että se on ö, todennäköisesti, ö, tai siis ö, suurin osa nyt niinku sarjamurhaajista, jotka tällä hetkellä liikkuu ö, tietenkin siis enkeissä. Kauhean mitä mä tiedän tästä aiheesta paljon, mutta siis kerronpa nyt kuitenkin, että siis, et prostituoidut joutuu sarjamurheen uhreiksi todennäköisimmin, että et, et ne on ainoa turvattomin niinku, kohderyhmä. Jo, joita no. sitten valitettavasti myös hirveän harvoin kaivataan, etenkin Kyllä. kun ne on Craigslistissa ja jossain netissä pimeillä markkinoilla. Luonnollisesti on tietysti niin, että olen kirjoittanut tästäkin kirjaani ja tutkinut mm-hmm. näitä ja tilastoja ja tilastoja. Jäällä, siis nimenomaan... okei, nyt, nyt avaa vähän. Miksi? <laughs> koska nyt cliffhanger, koska miten ihmeessä? <laughs> no, mä käytän tällaisia niin kuin käytännönläheisiä esimerkkejä, kun mä yritän havainnollistaa asioita, kuten että niin suhteuta pelkosi tyyppisiä asioita. Ja tätä, ja, ja silloin mä just tutkin tätä ja siellä luki, että ylivoimaisesti eniten siis äh, sarjamurhaajien uhreiksi joutuu ihmisiä, jotka jo elävät korkean riskin elämäntyyliä. Eli mm-hmm. tarkoittaa joko niin just prostituoitua tai huumeiden käyttäjiä tai kodittomia tai muita tällaisia ihmisiä, jotka elää jotain muuta kuin tällaista niin kuin keskiluokkaista. Mikä yhä niin enemmän puolustaa sitä, että ei, ei ehkä niinku tarvitse kulkea kauheasti pelkäämässä just sarjamurhaajan uhriksi joutumista. Ei, mutta sitten toisaalta se oli... Joo, se on totta, mutta jos esimerkiksi tästä yhdessä podcast-sarjaa, mitä, mitä mä sitten kuuntelin juuri näiden, näiden murheen perusteella, niin siinä käytettiin tosi paljon aikaa, osin myös sit sen takia, että nyt mä muistan sen toimittajan, niin me, joka Lost Girlsin, niin käytti todella paljon aikaa siihen kirjassaan kuvaillakseen sitä, nimenomaan niinku ja tuota, todella haavoittuvaa asemaa, etenkin jenkeissä, jossa se on todella voimakkaasti niin tungettu täysin. Siis, esimerkiksi jos, en tiedä onko Craigslist enää toiminnassa, siis tämmönen, niin kuin, jossa se voit mm. vaan niin kuin, ilmoittaa. Ja, 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 ja tavallaan saariemurhaile ihan niin kuin, vaan paikka, mistä ne voi helposti lokata potentiaaliset uhrit ja sitten katoaa jonnekin. Ähm. Miksi me nyt alettiin puhua tästä? Onko me nyt obsessed? Joo, en no. Mä aloin katsoa esimerkiksi sitä Netflixin Lost Girls-elokuvaa, mutta se ei sitten kuitenkaan temmannu mukaan. Ja mä luulen, että tuossa on ehkä just se, että siinä, vaikka se tapahtui 70-80-luvulla, tämä Golden Killer Case, niin siinä oli ihmiset turvallisesti omissa kodeissaan keskiluokkaisilla alueella. Eikö niin, että tultiin oikeasti se mikä on niin hirvittävämpi ajatus kuin sitten, sitten tämä toinen, mikä on jotenkin niin kamalaa, että se on niin, mutta, mutta silti. Nyt Paul Osterista tuli mieleen siis Siri Husted. Miten sen sukonen hmm, nyt aivan, Joo, hänen ex-vaimonsa. Jo, joo, ai se on ex-vaimo, koska ne oli ihan niin mun silloin aikoinaan, kun ne oli jotenkin yhdessä, ne oli kauhean kiinnostava pari, ja hänen kirjoistaan, etenkin, mä en ole koskaan puolustuslöysteriin päässyt kiinni. Et nyt jos vielä markkinoit vähän enemmän, niin saattaa olla, että innostun hänestä. Mutta... No, mutta siis niin kuin mä sanoin, niin tavallaan mä oon lukenut siltä aivan fantastisia kirjoja. Ja sitten mä oon lukenut sellaisia, niin että no, mm, jaa, mm. Et en mä sitä nyt sen paremmin osaa markkinoida. Okei, 36 Mikä on eros? Sitä mä en tiedä, koska mä ymmärsin, että ne oli sellainen tietä, oikeasti sellainen niin kuin power couple, niin kuin tavallaan kirjallisuuden jotenkin älymystön power couple, joskin kellaan, että ne on molemmat vähän sellaisia. En tiedä. No, tää, tää jää nyt siis mysteeriksi. Mulla on podcast-suositus. Suojelupoliisi on alkanut tekemään podcastia. Mm-hmm. Supo siis, mieti. Ja sen nimi on tietysti Supodi. Siis se alkoi nyt tulemaan vasta maanantaina, eli on tullut vasta kaksi jaksoa tai puolitoista jaksoa, et ensimmäinen oli vähän tämmöinen... Niin esittelyjakso, ja sitten on ensimmäinen sellainen jakso, missä oli oikeasti vieraita. Sitä vetää siis mm-hmm. kaksi supolaista. Saana Nilsson, joka on heidän yhteiskuntasuuspäällikköön, joka kuuntelee tätäkin podcastia, ja sitten joku toinen heppu, jonka nimi oli ehkä Pekka. Kato, musta ei ehkä olisi agentiksi, kun mä en niin tämän tarkemmin muista. Ää, ja sitten tässä jaksossa oli vieraana sitten joku ne oli tai Arto ja Pirkko, siis tai jotain tällaisia keksittyjä nimiä, koska niiden oikeita nimiä ei kerrottu. Ja sitten vaan niin ne puhu siitä arjesta, että miten ne esimerkiksi tavallaan esittelee itsensä, kun ihmiset kysyvät niiltä, että mitä töitä sä teet. Et kun ne ei oikeasti periaatteessa kai sit voi sanoa, että ne on supossa. Niin, niin. ei voikaan. Joo, Joo niin sitten sit niin mitä tällaisia tavallaan verukkeita tai sanoja ne käyttää. Että et toinen sanoo, että hän, et hän on niin kun, Valtiolla. Tai jotenkin, että se antaa vähän niin ymmärtää. Sitten se kertoi, että hän oli ollut siis Brysselin koneessa. Tai ei se itse sano, että se oli ollut Brysselin koneessa, mutta sanoi, että se oli lentokoneessa, ja se oli paljon muita valtion virkavia. Ja tätä tämmöistä, eli se nyt ei ole mikään muu olla. Se mm. oli niin kuin Brysselin koneessa, ja joku oli just kysynyt siltä, joku toinen ö, suomalainen, sitten, että mitä sä teet. Ja se oli jotenkin niin kuin viitannut, antanut ymmärtää, että hän on niin jossain ministeriössä. Ja sitten se sanoi, että, että hirveän usein hän vaan sanoo, että että no he mä oon valtiolla, eli en paljon mitään. Että se niinku vitsillä tavallaan pois siitä, ja sit kaikki nauraa, ja ne unohtaa, että ei se vastannut siihen kysymykseen. Kiinnostavaa siis avaaks ne, kuinka paljon ne pystyy niinku kertomaan siitä. Just, jos Arto ja Pirkko on no voiko ne sitten alkaa paljastelemaan enemmänkin asioita? No nämä ei ollut vielä mitenkään silleen niinku mahdottoman hyviä paljastuksia vielä tässä. Mm-hmm. Sitten kun ne, siis se ongelmahan on tietenkin se, että ne ei voi kuitenkaan kertoa yksityiskohtia, koska yksityiskohdistahan sä pystyisit päättelemään esimerkiksi, mm. missä maassa ne on ollut tai jotain tällaista. Niin ne on aika yleisluontoisia, ainakin tuossa ekassa oli, mutta oli se silti tosi mielenkiintoista, koska on se niin kummallista, siis niin erilaista kuin muiden ihmisten työt. Ja mikä on motiivi aloittaa tämmöinen supodi? No Supuhan palkkasi jo silloin joskus viisi vuotta sitten ensimmäistä kertaa elämässään viestintäjohtajan sinne, mikä oli heti silleen vähän kaikki nauraskelevat, että he he, et niinku, viestimään mitä, että nothing to see here. Ja, ja tata, mun ystävä itse asiassa oli kattonut siis livenä, koska me ollaan tosi nörttejä, niin mä en voinut katsoa Supon tiedotustilaisuutta, koska mä katsoin just silloin STM-tiedotustilaisuutta, mutta ystävättä oli katsonut Supon tiedotustilaisuutta, ja se sanoi, että se olisi ihan mahtava tällainen drinking game, jos aina jos, kun ne, ne sanoo, että en voi kommentoida yksityiskohtia, tai että en voi kommentoida jotain muuta tällaista. Et se heidän tiedotustilaisuutensa oli ollut myös sellainen. Että onhan tietenkin hankalaa, kun sä olet suojelupoliisi, et voi oikein kertoa mistään että mistä, mistä siellä sitten tiedotetaan, mutta että kai heidän niin tavoitteensa tässä nyt useamman vuoden ajan on ollut jotenkin tulla lähemmäksi kansaa, koska en tiedä, nyt mä en ole pari vuoteen käynyt, mutta kun Add oli pienempi, niin me käytiin kun oli poliisin päivä keskustassa, niin siellä oli aina poliisihevosia ja majoja ja sai mennä istumaan sinne ja istua moottori, niin poliisin moottoripyörän päällä, ja, ja en tiedä oliko Adde niin kiinnostunut, mä pakotin sen sinne aina. Nyt mä en enää pysty, koska se on 11 ja on silleen, no, Mutta sä voit mennä istumaan maa, poliisin nola. syliin sinne itse. Niin, <tos> niin, miten ne suhtautuu siihen, kun joku yksinäinen rouva sinne pamauttaa. <tos> <tos> Saanko istua sen mahtaripyörän päällä? <tos> <tos> tota, äh, niin sielläkin aina siis soilupoliisilla oli joku ständi. Mm. Ja, sitten ne niinku kauheasti niistä muista poliiseista, jotka olivat kuitenkin silleen niinku hauskoja ja puheliaitä jossain tiettynä pyöräilypoliisivaatteissa ja muuta. Ja nämä näy olivat oli siellä semmoses sitten oli joku tällä onnenpyörä, josta voitti voitti jotain taskulampuja tai heijastimia tai kai niinku tavoitteensa on jotenkin lähestyä kansalaista, mikä on tietysti heidän asemassaan haastavaa. Mutta Supodia voi siis kuunnella. Ehdottomasti, ei kuuntelen Supodia koska nimi on jo niin hyvä. Voisin vain kertoa, siis mainita, että aloitin katsomaan Crownia, jota aion nyt siis katsella säästellen, koska se on mun niin hyvä, että sitä ei voi puolihuolimattomasti pinchata, vaan pitää keskittyneesti katsoa mä ymmärsin, että sä oot ollut siitä niinku lainkaan kiinnostunut, mutta kyllä nyt tää tuotantokausi, kun nyt ollaan nelosessa ja nyt Diana on mukana, niin jos yhtään edes kiinnostaa, niin suosittelen kyllä katsomaan. Mutta pitäisikö se sitten katsoa kuitenkin alusta? No, no ei, koska siis tavallaan tietää, mitä siellä on tapahtunut. Se... Mutta en, en mä niin hyvin perillä oo kuitenkin, sit mun pitäisi käydä jossain Wikipediassa vähän lukemassa kyllä. No mutta kuule, mä käyn enny vei, vaikka mä oon tiennyt siis esimerkiksi, että siis äh, kuningat Tarre, siis tuon Prince Filipin, siis kuningattaren miehen oliko se isä, jo kuoli 79 ää, ira pommiiskussa niin vaikka mä tiennyt tämän, niin silti mä jouduin niin sitten googlailemaan ihan valtaisasti pitkin wikipedioita siitä, että mitä oikeastaan lopulta tapahtui mm. no, mutta yht, niin, tavallaan se joka tapauksessa scrauni on mun aina ollut sellainen sarja että sit se on kahden ruudun taktiikalla pakko vetää ja koko aika googletellaan ja tietää mitä tapahtuu mutta se, mitä, mitä nyt siis, se on itsessäni, vain, on herättänyt suuren tarpeen hankkia erilaisia englantilaistyylisiä metsästys. Niin kuin yläluokan metsästysvaatteita <laughs> ja barbour takkeja, koska ne öljykangas takkea, koska ne nyt kulkee pitkin nummia näissä niin rennoissa öljykangasvaatteissa. Ja sitten sellaisia niin tikkitakkeja tai sellaisia niin kuin, noit liivejä. Aivan, just myös niitä. Mutta siis ehdottomasti, jos nyt yhtään kiinnostaa, niin sitä, sitä sitten suosittelen. Toinen, öö, no itse asiassa ei ole niinku mikään sarjasuositus, mutta, mutta joulumusiikkisuositus. Koska eikö nyt nyt voi Aha. alkaa kuuntelemaan joulumusiikkia? No joo, okei. Okay. Mm? Koska kyllä mä olen, siis mä oon ainakin, niinku, siis mun, tästä minun piti ensin kysyä sinulta. Onko sulla joulusukkia? niin siis niitä siis niin amerikkalaisia... Niinku, Christmas-stockings-sukkia. Ah, niin, että laitettaisiin jonnekin niinku roikkumaan. Mm. Ei, ei Ahaa, koska mä ajattelin nyt semmoista perinnettä myös alkaa tässä jouluinnostuksessani. Mä pidän ei, siitä koska ajatuksesta. Niin, siis sun kalenteritouhu meni niin hyvin viime vuonna vai? Mm, just sen takia mä niin nostan mm. panoksia, että nyt niin kalenterit ei, ei ole vielä sitä ratkaistu, mutta stockings-asiat nyt, nyt etsystä voi tilata semmoisia nimikoitui myös koiralle Joo. oma huomio. Oh my God. Niin, okay. mut, mutta tota, Mä kuitenkin tänään, kun me näitä, näitä tota joulusukkia googlettelin, niin samalla kuuntelin joulumusiikkia Ja siis Dolly Partonin joululevyä, joka on uh, jolly, 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 jolly Dolly Christmas Sillä on jotenkin hauska nimi oh, mm. It's jolly dolly christmas Kyllä, Eks ja ne? siellä on myös mm. Michael Bublé on sen kanssa ja kaikki muut laulaa uh-huh, sen, mä sen mä kanssa ja, ja sitten, koska arvan miksi päädyin Dolly Partonin ylipäätään Joo, no. no, mä menin katsomaan hänen instaansa, että kuinka paljon oli tullut kiitosviestejä siitä, että luitsen nämä uutiset, että nyt joutuu pandemiasta puhuu sen verran, että Dolly Pardonhan on nyt sitten yksi näistä henkilöistä, jonka takia meillä on kohta rokote. Tää. Joo, What? koska se lahjotti miljoonan sen jonkun lääketiedeasiantuntija ystävän suosituksesta, niin sitten tähän covid-rokotetutkimukseen ja nyt just, niin kuin, just se rokote nyt silloin maanantaina sit ilmoitti, että nekin on edennyt vai oliko se, o, se arvannut, että yhtäkkiä maailman pelastaakin näissä olosuhteissa Dolly Parton? Just näin. Ja just oliko was tai Washington Post tai joku just aloitti tolleen noin, että jos olisi pitänyt arvata, että ke, <lipäätä> ketä pitää <lipäätä> kiittää pandemian jälkeen. <lipäätä> se oli Dolly Parton, joka oikeasti on kuitenkin sit käytössä katsoen tehnyt ne hommat, mitä, mitä <lipäätä> niin kun, hän hoitaa <lipäätä> hommat. Hän on aina paikalla, kun pitää jotain saada aikaiseksi. Tämä koko vuosi on ollut sellainen, tiiä, että jos joku vaikka niin vuonna 2010 olisi kertonut sketsen, vuonna 2020 presidentti Donald Trump heh heh, niin yrittää torjua globaalia pandemiaa, joka vaatii, että ihmiset vaan on kotona ja juo viiniä ja selaa TikTokia. Heh heh, ja lopuksi kaiken pelastaa Dolly Parton. Heh heh. Ja kaikki mm. olisi ollut silleen, että toi on ihan paskasketsi suoraan Simpsoneista. Mm. Mm. Niin näin on nyt siis tapahtunut niin, tota. niin sitten mä menin katsomaan dolin instasta vaan, että koinka paljon oli tullut sille kiitosviestejä maailman pelastamisesta ei ollut ihan hirveästi tullut, mutta siellä se kivasti promos levyä ja pang, aloinkin sitä sitten kuuntelemaan sitten päädyin Maria Carriihin ja sitten menikin Whitney ja 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 olisiko niin, että niin. oli Parton oli nyt Brené Brownin uusimmassa podcastissa vieraana? Se voi olla, koska siltä on nyt tullut siis kirja, jossa hän käy kaikki niiden hänen biisiensä, tai tosi niinku, suosituimpien biisiensä ikään kuin historiat, siis kertoo niinku, tarinat niiden lyriikoiden takaa, mikä mm-hmm. vaikuttaa muista ihan jopa siis sellaiselta kirjalta, että mietin sitä joululahjaksi mm-hmm. ostavani, en itselleni, mutta, mutta lähipiirille jotain, jota tämän tyyppinen musiikki kiinnostaa. Kuule, nyt hmm. mietin, mullakin tuli siis kirja toive mieleen, niin joululahjo. et mietin, että pitäisikö tilata, til, tilata joulupukilta. No, että siis pitäisikö toivoa joulupukilta, koska siis Barack Obaman uusi kirja ilmestyi tiistaina, ja siitä oli sunnuntain Hesarissa sellainen niin ote, joka kertoi siitä, että mikä se tilanne oli ollut silloin, kun ne tappoi ton Bin Ladenin. Ja se oli minusta ihan sairaan mielenkiintoinen, ja sit mä olin haeit, tämän kirjan mä haluan lukea. Siis haluan kyllä lukea englanniksi, koska esimerkiksi siinä jutussa käytettiin sanaa soikea virkahuone. Niin, mä se oli vähän kökkösuomennos. Optisesta. Mä en tiedä, hän se oli niin. No mä en Et tiedä, se, ja niin, en mä tiedä, oliko se niin, että se oli käännetty ikään kuin erikseen nyt Hesariin varten jotenkin kiireessä, vai oliko toi ote siitä suomenkielisestä, vai onko se tullut edes suomeksi vielä, vai ilmestyykö se ensin englanniksi, vai miten. Mutta, mutta sitä mä kuitenkin ajattelen, että no sitä ei löytynyt mistään palveluista, niin sitten ihan vanhanaikaisesti sitä varasin siinä kirjastosta, ja päädyin sijalle 306 varausjonossa. Ja kun siis jokainen kuitenkin saa sitä kirjaa pitää, okei tulee nyt varmaan enemmän kuin yksi, mutta jokainen saa sitä kirjaa pitää kuukauden, niin vaikka niitä olisi tietkö kymmenen, niin menee tosi monta vuotta ennen kuin mä pääsen lukemaan sen kirjan, jos mä jonotan sitä kirjastosta. Voi kuule, mä olisin, sieltä mun Audible-krediteistä sulle, antaa yhden, niin siellä se oli Audibleissa odottamassa. No, mä oon vähän miettinyt, mm. että pitäisikö mun nyt, kun tämä BookBeat, mitä mä oon käyttänyt, on ollut tosi hyvä. Mutta siellä on nyt viime aikoina ollut todella huonosti ja hintsosti kaikki englanninkielisiä. Mm. Täytyy sanoa, että se Audible, Audible Whatever on ihan sairaan hyvä sen takia, että sinne tulee ihan kaikki uutuudet. Et tietenkin se nyt sitten niinku maksaa. Mutta sitten jos niin. se unohtaa, että maksaa kahdesta audiblesta samaan aikaan yhtäkkiä, mm. sitten nyt niinku kertyykin vähän niinku säästänyt. Mm. <laughs> niin tota. Sitten voi ostaa niitä niit kirjoja. Sitten mä mietin myös sitä, että se on vähän sääli, että ne jää niinku kuitenkin itselle. Ne jää kivasti sinne niinku omaan kirjaan ja näin. Mutta ehkä mulla on tullut myös kyllä himo hiplata kirjoja. Mä ostin myös esimerkiksi sisustuslehtiä tämän olohuoneen maalauslasta petointipaniikin kunniaksi. Ja mä tajusin, että on ihanaa lu- niin kuin manuaalisesti lukea ja katsoa kuvia. Niin mä luulen, että mm. se tulee olemaan mun, mun joulun teema. Mm, niin, ja siis mä muistutan kaikki, että jos oikeasti, koska nyt jos haluaisit jouluksi saada, niin ne pitää alkaa tilaan nyt. Mä esimerkiksi tilasin nyt ö, erilaisia joulupalloja, siis en mitään tavallisia joulupalloja, mutta erilaisia eri muotoisia, eri jännittävä, teemaisia joulukoristeita. hullaan noin siitä, että maailmassa on niin erilaisia, erilaisia esimerkiksi avaruusaluksen muotoisia joulupalloja, niin, niin nyt just tänään sain viestin, että kuule... Siis mennätkö niinku kuusen koristeita? Mm-hmm, just niitä. Okei, okay, mm-hmm. Niin, niin ne kuulemma nyt kestää ihan iän kaiken, koska nyt on jo ruuhkaa Euroopan jossain postiteillä, koska kaikki tilaa mm. nyt kamat. Ja nyt kulle tulee vielä Black Friday ja kaikki u- alennut, isot okay. alennuspäivät, niin. ja kauppaan ei saa mennä. Että et nyt kuulkaa klikkailemaan. Tänä viikonloppuna kaikki klikkaa lahjat kotiin, sit laittaa joulupallot ja koristukset, ja sitten ensi lopussa lähtien on adventti, ja sit vajoidaan punkkua, ja Lottakin vaihtaa punkkuun. Selvä. Onko kaikki nyt joo, ymmärtäneet? Joo, siis... Ja sitten kuulella Dolly Partonin joululevyä. Onko mutta ei myös Michael Bubléta. <laughs> koska näin. Michael Bublé on jotenkin olennainen osa mun joulua kyllä. Et mulla on Spotifyssa semmoinen Michael Bublé-joululista. Et kun mun joulun siis yhdistyy niin vahvasti siihen, että mä yleensä pääsen Kaliforniaan, mihin ei tietenkään ole minkään näköistä asiaa, niin äh, jotenkin kaikki nämä amerikkalaiset joululaulut kyllä tekee musta semmoista, saa musta aikaan sellaista niin ku, fyysistä jotakin sydämen tykytystä. Että tulee sellainen niin kuin, ikävä jotenkin sinne ja sellainen kaiho. Muun muassa toi, mikä se havailaa <laughs> havailainen. Mä rakastan sitä havailaista joululaulua. malekki likki makes Christmas day. Okei, okay, mä osaan niitä sanoa okay. mutta mm. se on tosi hauska. Mut tällä mennään. Katsotaan sitten ensi viikolla, mitä on saatu aikaiseksi vai jääkö taas puheen tasolle, kuten... Yleensä. Pukkaa jäämään, pukkaa jäämään. <laughs> No niin, pu- pus kaikille nyt sitten vaan! Ja, ja sitten on no marraskuuta ihan viimoisia viedään, niin sepotaan läpi tämän. Ja sitten kohta alkaa valon juhla. Oo. Heippa! pus. Puus.